0: El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel Welsh, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona y hoy vamos a hablar de expresiones de cantidad en inglés. Las expresiones de cantidad es un, son un tema bastante grande. Tengo algunos artículos en la web y también aquí en el podcast si quieres empezar con algo más pequeño el capítulo 163 y el 164 también son sobre a little a bit and a few a little a few a bit que son expresiones de cantidad, hoy tenemos una lista más larga. Tengo 20 expresiones de cantidad, 20 expresiones importantes, porque hoy en día en el podcast estamos hablando de números y cantidades y cosas así. Así que, expresiones de cantidad en inglés, pásate por la web madridingles.net barra 191 para leer todo eso que tengo ejemplos de frases que vamos a escuchar aquí también y también tienes una tabla que es un poco más fácil de ver con las palabras en inglés y las definiciones así que expresiones de cantidad madridingles.net barra 191 antes de nada las expresiones de cantidad tenemos a veces tres o cuatro formas de decir lo mismo. A veces hay una diferencia y a veces, a veces no mucho. Así que los primeros dos que tenemos son a couple and a pair. A couple and a pair que son cosas diferentes y la razón puede ser un poco sorprendente. Primero, a couple. A couple puede ser dos o tres de algo. Es un número no muy específico de algo. Así que si digo, I've got a couple of cookies left. Do you want one? Tengo un par de galletas. Me quedan un par de galletas. I've got a couple of cookies left. Do you want one? Son dos o tres galletas. Quizá cuatro. ¿Quién sabe? Es una cantidad pequeña pero no muy específica. A couple también se refiere a una pareja romántica. Tom and Mary are such a cute couple. Such a cute couple. Bueno, que son una pareja tan mona, simpática, agradable. Tom and Mary are such a cute couple. Bonita, quizá. Este cute ahí. Pero a cute couple estoy hablando de los dos de ellos. Para hablar de... Si yo estoy hablando de mi pareja, que es una persona, podría decir partner o algo así. Bueno, girlfriend es lo que diría. Pero couple se refiere a las dos personas en la pareja. Luego tenemos a pair. A pair son dos cosas que van juntas. Un par de cosas que van juntas. Por ejemplo, calcetines, zapatos, um, blue jeans pantalones, botas, cosas así, gafas, uh, gafas para leer, gafas del sol, cosas así. Así que si digo, I bought a pair of boots, I bought a new pair of boots, que es el ejemplo en la web, I bought a new pair of boots, compré un par de botas nuevas, I bought a new pair of boots. Pair porque no quieres tener una bota, supongo que podrías tener... Dos pies y, bueno, así necesitas dos botas. Una bota no tiene mucho sentido sin la otra bota. Así que, I bought a new pair of boots. She loves buying clothes. She must have 12 pairs of jeans. A ella le encanta comprar ropa. Tiene que tener 12 pares de vaqueros. Vaqueros, uh, blue jeans. She loves buying clothes. She must have 12 pairs of jeans. El pantalón o los vaqueros, así, los Levi's, los ponemos como pair, aunque son una pieza. Yo supongo que pair porque tenemos las dos perneras ahí y será algo histórico. Pero sí, se dice pair para, para eso, para algunos tipos de ropa interior también sería pair of pair of underwear, por ejemplo. Así que a pair son cosas que van juntos por necesidad y a couple son dos o tres de algo que podría separarse. Esa es la diferencia. Luego tenemos a little, a little. O bien, si quieres, si quieres pronunciar la T fuerte, a little. y no lo pronuncio así, a little. Es un poco y se usa para cosas incontables. Te recuerdo que en el capítulo 163 hablamos más de eso. A little para incontables. He's got a little money saved up. Tiene un poco de dinero ahorrado. He's got a little money saved up. We've got a little bread if you'd like to make a sandwich. Tenemos un poco de pan si quieres hacerte un bocadillo. We've got a little bread if you'd like to make a sandwich. Escucha la pronunciación una vez más. Little, lo digo como si fuera una D. Eso es típico en Estados Unidos. Puedes preguntar a tus amigos uh, británicos o australianos, como dicen esta palabra, pero yo lo digo así. Y como estamos hablando en los ejemplos de money y bread, que son cosas incontables, funciona a little. Luego tenemos A BIT. No hay mucha diferencia entre A LITTLE y A BIT. El siguiente ejemplo que tenemos es A LITTLE BIT, que es al final básicamente lo mismo. Así que si yo te pregunto Are you hungry? podrías contestar Yeah, A BIT. Estoy hablando del hambre, que es algo incontable. Are you hungry? Yeah, A BIT. Luego podrías decir I've got a bit of time this afternoon if you'd like to meet up. Tengo un poco de tiempo esta tarde si quieres uh, reunirnos, juntarnos. I've got a bit of time this afternoon if you'd like to meet up. Así que el hambre y el tiempo también son incontables, así que a bit funciona. También tenemos a little bit. Como he mencionado, es básicamente lo mismo. A little bit es simplemente una forma, algo más repetitiva de decirlo. Podría ser muy poco o simplemente poco. I've got a little bit of champagne left. Do you want to drink it? Me queda un poco de champán. I've got a little bit of champagne left. Do you want to drink it? También, there's a little bit of money in my wallet. Hay un poco de dinero en mi cartera. There's a little bit of money in my wallet. Así que eso. Si tienes... Si tienes 15 dólares y algo te dice eso, no es a little bit of money. Eso es a bit of money. Bueno, no pasa nada. Um, no hay realmente mucha diferencia entre a bit, a little y a little bit. Son, la... son formas de decir lo mismo. Algo que no es igual es a few. A few son unos pocos. De algo contable. Es algo más de... A couple, a couple, sería dos, tres. A few podría ser tres, cuatro. Así que we've only got a few minutes before the train leaves. Si alguien te dice a few minutes, bueno, yo que soy uh, obsesionado con la puntualidad, a few minutes podría ser quince, uh, pero otra persona podría ser a few minutes cuando tiene tres minutos para, el, para tomar el tren. Así que, we've only got a few minutes before the train leaves. Lo que es a few depende un poco. Pero minutos se cuentan. El tiempo en sí, time, no se cuenta. A few minutes, los minutos se cuentan, así que a few. También, I'd like to say a few words before we finish up. Quiero decir algunas palabras antes de terminar. I'd like to say a few words before we finish up. Eso. um Sí, a few words, palabras, son contables. Así que unas pocas palabras. Si tenemos un poco más, más de a few, podríamos decir several. Several es varios y es algo contable también. We've got several vacation days left. Yo cuando escucho several, pienso que podría ser seis, siete, ocho. Algo así. We've got several vacation days left. Nos quedan varios días de vacaciones. There were several people I knew at the party. Había varias personas que yo conocía o conozco en la fiesta. There were several people I knew at the party. Luego tenemos a lot. A lot es mucho y se usa para contable o incontable. Se escribe por separado a lot. Dos palabras. A veces hay alguien que lo escribe junto porque no sabe, pero, pero realmente tendría, tendría que ser a lot. Dos palabras. Tengo también un vídeo en la web en madridingles.net barra 191 donde puedes um, explicar, donde puedes escuchar la explicación más larga de a lot. Pero aquí tenemos algo bastante Breve, there are a lot of nice towns in that area. Hay muchos pueblos simpáticos o bonitos en aquella zona. There are a lot of nice towns in that area. También, we've got a lot more tea, help yourself. Towns son contables, pero tea es incontable, así que tengo un ejemplo de cada uno. We've got a lot more tea, help yourself. Tenemos mucho té. Nos queda mucho té más. Sírvete ti mismo. Help yourself. Suena que podría ser ayúdate, pero help yourself cuando estoy ofreciendo algo es sírvate ti mismo. Sí, toma lo que quieras, básicamente. Help yourself. Luego tenemos plenty. Plenty es algo que también pronuncio con la T suave si yo lo estoy diciendo digo plenty plenty que hace rima con 20 que es el número de 20. así se habla um, así que plenty plenty es mucho bastante don't worry we've got plenty of time the train doesn't leave for an hour Eso es lo contrario de antes no te preocupes tenemos mucho tiempo el tren no sale para una hora o el tren sale dentro de una hora no sale hasta dentro de una hora. No estoy muy seguro. The train doesn't leave for an hour. Don't worry, we've got plenty of time. The train doesn't leave for an hour. También con contable se puede usar. His boss had plenty of good reasons for firing him. Su jefe tenía uh, mucho, muchas buenas razones para despedirle. His boss had plenty of good reasons for firing him. Si estoy hablando muy claro, his boss had plenty of good reasons for firing him. Sí que digo la T un poco más, pero his boss had plenty of good reasons for firing him. Eso es la forma más natural. A ton, literalmente, es una tonelada, pero yo diría mucho. Podría ser una tonelada si estás pesando algo, uh, literalmente, a ton of olives a ton of olives see sí, bueno a ton of olives podría ser literalmente una tonelada de aceitunas si estás uh, recogiendo aceitunas pero si simplemente no sé si abro, abro la nevera y veo que tengo cinco latas de aceitunas en la nevera podría preguntar a mi chica we have a ton of olives do you want some? A ton of olives. Bueno, cinco latas no es una tonelada. Estoy exagerando un poco diciendo que es mucho. Mucho, muchísimo. Así que si digo, she made a ton of money when she sold her company. Um, el dinero no se cuenta en toneladas normalmente. Pero se entiende que es muchísimo dinero. She made a ton of money when she sold her company. Ella ganó muchísimo dinero cuando vendió su empresa. También, they drank a ton of vodka last night. I bet they're pretty hungover. Uh, se tomaron un montón, supongo, un montón de vodka anoche. Supongo que están bastante, bueno, que tienen bastante resaca. Hungover, hungover es el adjetivo, pero I bet they're pretty hungover. Así que tendrán bastante resaca. Apuesto a que tienen bastante Resaca. They drank a ton of vodka last night. I bet they're pretty hungover. Lo tenemos much, que es mucho. Se usa para cosas incontables. Muchas veces se usa para preguntas por la cantidad de algo. Son las dos preguntas aquí. How much time do you have before your flight? ¿Cuánto tiempo tienes antes de tu vuelo? How much time do you have before your flight? Y también... How much money is he earning at his new job cuánto dinero está gastando en su está ganando digo está ganando en su nuevo trabajo así que how much para la cantidad de algo para preguntar por la cantidad de algo incontable Many también se usa uh, en preguntas para preguntar por el número de algo. How many flatmates does she have? How many flatmates does she have? ¿Cuántos compañeros de piso tiene? Podrías contar. Si ¿Sí puedes contar compañeros de piso. Así que, how many flatmates does she have? También podrías hacerlo en afirmativa. Many people think the government should change that law. Muchas personas... Creen que el gobierno debería cambiar aquella ley. Many people think the government should change that law. Así que many para contable, much para incontable. Tengo otro artículo en la web sobre eso, que también es un tema importante. How much y how many. Luego tenemos most. Most son la mayoría o la mayor parte. También usamos most en frases superlativas, algunas frases superlativas. Si digo, si digo, Bill is the most intelligent man I have ever met. Es el hombre más inteligente. Bill is the most intelligent man I have ever met. Pero en estas frases, most people don't have time to work out every day. La mayoría de la gente no tiene tiempo de... Uh, de entrenar cada día most people don't have time to work out every day my ex-wife took most of my money when she divorced me mi ex-mujer se llevó la mayor parte de mi dinero cuando, um, cuando nos divorciano. divorciamos cuando me divorció supongo my ex-wife took most of my money when she divorced me así que most que es la mayoría o la mayor parte luego tenemos uh, nos queda bastante aquí tenemos enough que es bastante I don't have enough wine for everyone could you bring a couple of bottles? no tengo bastante o suficiente vino para todo el mundo ¿podrías llevar un par de botellas? traer quizá un par de botellas? I don't have enough wine for everyone could you bring a couple of bottles? Enough la pronunciación de la GH al final como F. Es un poco complicado. Enough. También, do you have enough room in your kitchen for a new fridge? ¿Tienes bastante espacio en tu cocina para una nueva nevera? Supongo que sabes ya yeah, que room es habitación, pero también puede ser espacio. Do you have enough room in your kitchen? Bueno, tu cocina es... Una habitación en tu casa. Así que room está hablando de espacio. Do you have enough room in your kitchen for a new fridge? Luego tenemos each, que es cada uno cuando hablamos de cosas por separado. Es un poco, um, un poco ambiguo aquí, pero each es cuando consideramos cada cosa o persona por separado. She gave each child a gift. Luego vamos a ver que podríamos decir She gave every child a gift. Lo único es la diferencia. Each suena que estamos considerando a los niños más como individuos separados. She gave each child a gift. Dio un regalo a cada niño. También tenemos It's important that you wash each mushroom carefully to remove dirt Es importante que laves cada o que limpies cada champiñón con cuidado para quitar tierra It's important that you wash each mushroom carefully to remove dirt Esta Este ejemplo es más claro porque si estás haciendo champiñones realmente tienes que o setas uh, Realmente tienes que limpiar cada uno, uno por uno, porque si no, puedes estar comiendo uh, mucha tierra ahí. Así que, It's important that you wash each mushroom carefully to remove dirt. Luego tenemos every. Every se dice para cada o todos. Y es cuando consideramos las cosas como un grupo. Así que, We ate oysters every day we were in France. Eso es cada día o todos los días. Comimos, ostras, cada día que estuvimos o estábamos en Francia. We ate oysters every day we were in France. También, he has every Star Wars movie on DVD. Él tiene todas las películas de Star Wars en DVD. He has every Star Wars movie on DVD. Tengo más de eso también en la web. Everybody, everything, everywhere. Expresiones así que también son importantes. Luego tenemos all. Se puede usar all para contable y también para incontable. También significa todo o todos. We drank all the beer. Tomamos toda la cerveza. We drank all the beer. Y también all of his brothers are studying at university. university. Todos sus hermanos están estudiando en la universidad. All of his brothers are studying at university. Luego para terminar tenemos algunos que son negativos para hablar de cantidades, que, bueno, cantidades que no tenemos. Tenemos not much, que es no mucho. Tenemos algo, pero no mucho se usa not much con cosas incontables igual que much igual que la pregunta how much not much not much was accomplished at the meeting um, no, no se consiguió mucho en la reunión es lo que diría en castellano no se, no se hizo mucho en la reunión not much was accomplished at the meeting fíjate que not much ahí va como si fuera el, el sujeto de la frase not much was accomplished at the meeting también puede ser la respuesta a una pregunta. What did you do last night? ¿Qué hiciste anoche? La respuesta podría ser, not much, no mucho. Simplemente eso, not much. Seguramente hiciste algo, pero no mucho. What did you do last night? Not much. También tenemos, she doesn't have much experience as a teacher. Ahí el not va junto con does, doesn't, que es la forma de negar en presente simple. She doesn't have much experience as a teacher. Tiene experiencia, pero no mucho. No tiene mucha experiencia. Not many, sería no muchos. Es contable, not many. I invited a lot of people to the conference, but not many came. Invité a muchas personas a la conferencia, pero no vinieron muchos. Invited a lot of people to the conference, but not many came. También podríamos ponerlo al principio. Not many countries have taxes as high as Denmark. No hay muchos países que tienen impuestos tan altos como en Dinamarca. Not many countries have taxes as high as Denmark. Por último, hoy tenemos none. None es ninguno o nada, nada de algo. ¿Se puede usar none con contable y también con incontable? None of her friends are going to the concert. Ninguno de sus amigos se van al concierto. None of her friends are going to the concert. Cantidad cero. Cantidad cero, digo. También tenemos, he inherited a lot of money, but none of it is left. He wasted it all. El heredó mucho dinero, pero no queda nada. Se lo, se lo desperdició todo. Se lo desperdició todo. Waste es ah, malgastar. Creo que es mejor para el dinero. Lo malgastó todo. He inherited a lot of money, but none of it is left. He wasted it all. Así que eso. Espero que te haya gustado esta lección. Como siempre, pásate por la web madridingles.net 191 para leer los ejemplos y también para enlaces a muchas cosas más también en la web tengo el libro vocabulario en inglés guía práctica tengo el enlace para que lo compres en Amazon que es un libro que explica muchísimo sobre el vocabulario más importante del inglés está siendo un super éxito en Amazon España hoy en día Uh, muchos días está en la posición número uno de la categoría de educación aquí en España. Así que estoy encantado. Y bueno, tu aprendizaje está en muy buenas manos cuando compres alguno de mis libros. Siempre, siempre intento que sean um, asequibles, que no cuesten mucho aquí la versión Kindle son unos 3 euros y, y la tapa blanda cuesta un poco más de 10 euros, aunque eso lo controla Amazon y, y yo no. Así que vocabulario en inglés, guía práctica por mi nombre, Daniel Welsh. Así que nada, espero que pases un muy buen día, que hayas disfrutado de esta lección y que hayas aprendido mucho. Desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hasta pronto. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web, aprende más inglés.com. Para mucho más tengo vocabulario, expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática mucho y hasta la próxima bye